0: Rogue Psychédélique, à l'usage de mon fils. Une émission présentée par Will Z. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias font aide à la création radiophonique. Tu
1: vois, ça, c'est mon dictaphone. Tu ouais. ça me permet d'interviewer des gens. Donc, je leur parle, je leur pose des questions comme ça. Ça, c'est la liste de questions que je vais poser. Et aujourd'hui, je vais interviewer Valentina. Ouais. Valentina, c'est une hippie. Qu'est-ce que c'est, Hippie Non. Non. Eh bien Louis, le mouvement hippie s'appuie sur une série d'idéaux. Oui, il va rien comprendre à ce que je vais raconter, mais, mais c'est pas grave. Refus de la domination que peut exercer l'être humain sur ses semblables. Retour à la nature. Pacifisme avec le célèbre Peace and Love. C'est tout nu toi. Je suis pas tout nu. T'es nu j'ai envie de rester comme ça. Comme un hippie.
0: Comme
1: un hippie. <rire> tu sais quelles est les deux de valeur des hippies Non. Paix et amour.
0: Paix et
1: amour. Comment ça, quoi <rire> <rire> Comment... <rire> Quoi <rire> <rire> paix et amour, burk. Comment ça
0: Mais je t'aime
1: bien, toi non, Malheureusement ouais. <coughs> euh, Reprenons. Malheureusement, ces idéaux sont vite tournés en ridicule, devenant une série de poncifs. Des clichés qui, dès 1967, poussent des hippies à organiser dans les rues de San Francisco le happening Death of Hippie, un simulacre d'enterrement. Pendant cet événement, on brûle des fringues, des objets de design, des publicités pour dénoncer la récupération du mouvement hippie dans le but de décrédibiliser ses valeurs et de se faire de l'argent. Aujourd'hui, le hippie a rejoint Zoro, Dracula, le pirate, l'infirmière, la religieuse et Elvis au rayon des déguisements. Dommage, car en ces heures sombres et troubles, nous aurions bien besoin de voir ressurgir un héritage hippie
0: J'aime pas peau, mais j'aime faire la bise, la bise horrible. Oui, j'aime faire la bise, la bise au hippie. Disque 2, phase B. À toi la belle vie.
1: J'ai longtemps rêvé d'être un hippie, d'abord parce que j'étais attiré par la musique, nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, mais aussi comme beaucoup, je me suis pris les attentats du 11 septembre 2001 en pleine tronche. Me revendiquer néo-hippie à 20 ans, quelques jours après cet événement terrible, me semblait la meilleure chose à faire, même si au final, je ne faisais pas grand chose d'autre. Je restais replié sur moi-même, chez moi, dans ma bulle de musique, je composais des tonnes de chansons, et je fumais un peu trop. Je n'ai pas trouvé en moi cette force de tout plaquer, de partir, ou cette envie de faire bouger les choses. Je râlais dans mon coin en me trouvant des excuses. Il m'aura fallu attendre dix ans pour réaliser à quel point j'étais libre. Dix ans pour que la musique me fasse voyager, ou plutôt que je fasse voyager ma musique, c'est selon. 10 ans pour partir à la rencontre du femmes, puis de Gong, des musiciens qui avaient modifié ma vision de la musique avant que je les rencontre, et qui ont modifié ma vie, en vrai. Sur ma route, je suis tombé amoureux des Baléares. Majorque, particulièrement. J'ai rencontré d'anciens hippies qui m'ont raconté comment le mouvement a connu une renaissance là-bas, après la mort du dictateur franco, milieu des 70s. La liberté, l'amour et la paix ont submergé l'Espagne, et particulièrement ces îles, Ibiza en tête. Aujourd'hui, Ibiza, ce n'est plus vraiment ça. L'ambiance du film mort de Barbet Schroeder sur fond Pink Floyd. Ibiza, c'est plutôt devenu ça. dans le plus grand des secrets, l'une des dernières communautés hippies européennes, j'emploie des guillemets tant le terme hippie est devenu cliché, existe encore à Ibiza. À l'âge de 19 ans, la photographe Valentina Riccardi quitte sa Belgique natale pour s'y installer. De passage dans nos contrées, Valentina accepte de me rencontrer pour partager son expérience, me faire découvrir son mode de vie. Valentina ou Valentina le doute, le doute mais. est permis, ouais. oui.
0: Oui, le doute est permis, mais en fait, comme euh, je suis à moitié italienne, mon euh, amie Valentina, euh,
1: mais on m'a oui. toujours
0: appelée Valentine parce que j'ai vécu ici toute mon enfance. Hein. Oui. Donc du coup, maintenant que je viens en Espagne, c'est Valentine, mais je me sens plus Valentine.
1: Donc tu préfères là, Valentine. Travailler
0: avec Valentine. Oui.
1: <rire> okay. En
0: français, donc. Euh...
1: Ok. Valentine, bonjour Bonjour <rire> toujours très naturel le début, c'est toujours bien. Alors, qu'est-ce qui te pousse à l'âge de 19 ans, on est en 2006, c'est ça oui, à 2006. Tout plaquer, quitter la ville de Bruxelles où tu as toujours vécu et partir t'installer à Ibiza.
0: En fait, deux ans auparavant, donc en 2004, j'étais partie à Ibiza en vacances avec des copines et j'ai eu un coup de cœur avec l'île. Donc, j'ai terminé mes études secondaires. Oui et j'avais euh, la, la certitude de vouloir repartir à Ibiza, mais mon plan à la base c'était de rester un an et puis de revenir en Belgique, et de commencer des études universitaires, même si j'avais pas les idées très claires, je, ouais. je comptais revenir et puis euh, puis voilà, la vie est pleine de surprises, donc je suis restée là-bas et là ça fait 13 ans que je vis... Euh, ouais. Je vis sur l'île.
1: Comme je t'ai dit, en tête, j'ai collaboré avec les musiciens du Bloc of Femmes qui ont vécu à Ibiza avec un passage par Deya à Majorque dans les années 70. Le jour, ils construisaient leur maison pierre par pierre. Le soir, ils dessinaient, ils écrivaient, ils jouaient de la musique. Et donc, ils ont créé Calam des Pouches. Il a bien prononcé, Calam des <rire>
0: Je pense, je, pas, je, pas, je pas la,
1: la maison des âmes sur la colline, qui était à la fois le nom de leur maison et de leur projet artistique. Et donc, Rouen et Leslie du Book of Ham expliquait qu'aujourd'hui, on a un Ibiza à deux vitesses. On a les clubs qui vibrent au son de David Guetta, envahi par un flot massif de touristes. Et on a les endroits planqués qu'il faut connaître et qui ne sont indiqués nulle part et où rien n'a bougé depuis les années 70. Est-ce que tu me confirmes
0: alors, je te confirme qu'un Ibiza a plus de deux vitesses, en ouais. fait, je dirais même quatre vitesses ou cinq. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, un moment justement où il y a du changement. Donc oui, il y a quelques années, je crois qu'il y avait encore des endroits reclus, perdus, qui n'étaient euh, accessibles qu'aux gens qui, euh, qui étaient un peu aventuriers et qui découvraient ouais. l'île et les clubbers. Et je crois que maintenant, il y a un peu un mélange.
1: C'est-à-dire
0: qu'il ouais, y a beaucoup plus d'interactions aussi parce que qu'il voilà, y a Internet, il y a Google mm -hmm. et, et tout le monde a plus accès à tout. Oui. Donc, euh, les hippies deviennent clubeurs, les, euh, les gens euh, qui, qui, qui viennent avec, euh, avec tout le voyage organisé se retrouvent aussi sur des plages complètement paumées. Donc, il y a, y a un peu euh, un mélange, on va euh, dire. Ouais. Et puis je dis plus de vitesse aussi parce que je crois qu'il y a aussi un nouveau type de tourisme sur l'île. Donc c'est plus juste les clubeurs et, et puis les expats mm -hmm. et puis les locaux. Ouais. C'est aussi euh, les très grandes richesses de cette planète qui ont vu que Ibiza ah, était ouais. devenue un endroit où, à la mode. quoi. y un, un peu endroit ça aussi hein. Il y a, peu a un, de, de ouais. Douglas, ouais, ouais. un peu ça à Mallorca aussi. Il y a
1: Michael Douglas qui est sa là-bas. Oui, donc c'est un peu le...
0: le... La, la, la fame ouais. internationale qui vient à C'est ouais. devenu de place to be euh, ouais. aussi pour eux.
1: Donc on n'est plus du tout dans, dans l'ambiance euh, hippie des années 70, finalement
0: bah, On la retrouve dans les années 70, je ne sais pas, parce que je ne suis pas né mm -hmm. euh, je, je suis des années 80, donc ouais. euh, je ne l'ai pas vue, mm -hmm. mais en tout cas, euh, je pense qu'on retrouve quelque chose, même si c'est devenu très commercial, en ouais. fait, euh, de proclamer. Euh, voilà, qu'il y a des marchés hippiques, il y a des pays qui vivent sur l'île, je crois que ça, ça devient quelque chose de, de moins accessible aussi pour les gens qui ont envie de vivre comme ouais. ça. Mais on ressent quand même qu'il y, y a une reste. histoire, il y a il y a, un il y
1: a quelque chose.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: Rapidement après ton arrivée à Ibiza, tu débarques dans une grande maison abandonnée où des gens vivent en communauté sans eau courante, sans électricité. Ça se passe comment cette première expérience
0: euh... J'étais agréablement surprise, évidemment pour moi c'était assez neuf de, de, de découvrir ce style de vie et puis aussi euh, d'être avec des gens qui vivaient comme ça depuis longtemps. Donc c'était une maison qui était squattée, qui appartenait à un anglais. Ah ouais. euh, disons que c'était un squat toléré, donc c'était plus une session en fait euh, de la maison et en échange l'idée c'était de prendre soin de l'espace pour que ça ça se dégringole pas. Ouais. Euh, on vivait dans des tipis, on était à 25, mm
1: -hmm.
0: on, on participait tous pour le bien de la communauté. Ouais. Euh, on faisait du dumpster diving, donc on faisait les poubelles pour, euh, pour trouver de la, de la nourriture et euh, faire des, des bouffes populaires tous ensemble. Ouais. Et, euh, voilà, pour moi ça a été une, une surprise. Puis j ai, j ai, euh, j'ai pu apprendre aussi, euh, non seulement à vivre d'une autre façon, mais ça, apprendre une nouvelle langue et puis euh, ouais. voir qu'il y a des alternatives aussi. Euh.
1: Ouais. T'en parce que partante que ah, oui, y a madame est finie de faire la salle.
0: <rire> tu crois qu'on a demander. Ouais. Oui.
1: Je vais peut-être aller demander. Excusez-moi. Enfin, on est en train de faire une interview, mais c'est pour savoir si... Enfin, euh... We, in English. We are recording now. I and, ah, uh, and I'm bothering and you with yes, this. Yes, yes. No worries. I don't I can. know. Yeah, I reckon with noise. They the others. Thank you. Thank you very much. No worries.
0: <laughs> <laughs> I wasn't aware that it's making them something. Thank you. No worries.
1: Uh, wait, donc est-ce qu'on peut dire que euh ta vie suit les idéaux Ipi? Attends, si tu veux, j'énumère les idéaux et tu, okay. tu me dis si oui ça illustre plutôt ça ou pas du tout. Oui. La vie proche de la nature.
0: Oui, ça oui. oui ça colle. Bon, T'as qu'il qu'Ibiza c'est pas euh, complètement euh, conclu et arriéré. Euh, mm -hmm. Dans le sens où voilà, c'est une île qui est pas très grande. Donc, ouais. On est proche de la nature mais en même temps on a les commodités aussi. Et on a accès euh, aux villages les plus proches, aux villes les plus proches. Voilà, tout est assez... Euh, ouais. euh, euh, donc, on n'est pas non plus complètement en retrait,
1: ouais. mais
0: oui, proche de la nature, c'est sûr.
1: La liberté est la sienne et celle des autres
0: Euh. Ben ouais. Bon, je pense que la li ta liberté se termine là où commence celle de l'autre. Ouais. Donc je pense que voilà, il faut que tout se fasse toujours dans, dans le respect et dans l'écoute mm -hmm. aussi des autres et euh, essayer de comprendre un peu quelles sont nos envies générales et ouais. aussi faire des compromis pour pouvoir bien vivre ensemble.
1: Ouais, ouais, ouais. La recherche de la paix
0: la recherche d'un pub, euh, aussi.
1: L'amour libre.
0: Alors, l'amour libre, je suis pas contre. C'est-à-dire que je suis euh, en accord avec le fait qu'on puisse aimer, euh, aimer euh, beaucoup de personnes à la fois. Mais je pense, je reviens avec le respect, je pense que tout doit être fait dans, 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 dans un espace où il y a énormément de communication, et euh, où, euh, où les choses sont le plus claires possible, en tout cas où on, pr on prend soin... Euh, les uns des autres pour savoir aussi quelles sont les limites. Ouais, okay. <rire> tu <Et> vois <-moi. rire>
1: euh, Et alors à ces idéaux, s'ajoutait une dimension spirituelle, la musique psychédélique et l'expérimentation du LSD. C'est toujours d'actualité ça est bizarre, ça.
0: Il est bizarre il un peu, lui, le... on est un peu les cobayes, euh, mm. les premiers à goûter, entre guillemets, ouais, euh, ouais, ouais. aux nouvelles drogues qui sont sur le marché, donc euh, on
1: Mais va toi, tout ça, c'est pas, pas ton tri.
0: Pas
1: vraiment. Alors on traverse régulièrement des événements tragiques, euh, avec en tête la montée du terrorisme. On a des autorités qui n'en ont rien à battre de l'opinion publique, comme on l'a vu avec les crises bancaires. Et de toute façon, l'opinion publique reste souvent muette pour diverses raisons, comme la lassitude, la peur de sortir du moule, la poursuite d'un rêve ultime, c'est-à-dire intégrer une entreprise attractive qui offre le dernier iPhone à ses employés. Est-ce que le retour en force des idéaux hippies ne serait pas une solution à opposer à cette spirale négative
0: je pense qu'en tout cas, l'état d'esprit du hippie, je ne sais pas si après euh, tout le monde vit comme ça ce soir la solution, mais en tout cas cet état d'esprit où on consomme moins, on a besoin de moins et, et on, est, on doit changer des choses d'une certaine façon, mais dans les petites choses de la vie de tous les jours. Donc ouais. je crois que oui, quand tu es plus proche de la nature, tu fais déjà un pas dans l'idée de, de travailler ensemble et peut-être de, je sais pas ne faire des, des créer des associations qui, qui permettent de d'avoir des potagers communautaires, vraiment de sentir qu'il y a plus de soutien entre les gens, je pense ouais. que oui, là, qu il y a des choses qui pourraient s'extraire de là pour, euh, ouais.
1: pour que les choses changent. Ouais. Quand on lit dans la presse que, je cite, les descendants des hippies aujourd'hui vivent comme des frères dans une université avec un esprit ultra compétitif et des comportements de gamins de 20 ans transposés dans un univers professionnel, ça t'inspire quoi euh... A pas
0: chose a... Bullshit, <rire> j'ai l'impression que c'est juste une image de marque quoi, et que c'est ouais. euh, que quelque chose de très trendy de manger bio, ouais. d'aller euh, en noir à vélo. De... Voilà, ils travaillent quand même pour des, des, des méga multinationales et ouais. ils sont les premiers à vouloir gagner le plus d'argent possible et à consommer le plus possible et pour finir être individualistes. Donc ouais. je crois que oui, peut-être qu'ils proclament qu'ils sont fils de hippies estiment qu'ils qu font partie d'un mouvement mais je crois que voilà, les actions ne suivent pas réellement mmh. mais c'est pas facile d'être cohérent hein, ça, ça je le vois je, je, je crois que je connais personne qui est réellement cohérent avec euh, ses idées son style de vie c'est
1: euh... difficile oui ça reste un idéal l'idéal il faut tendre vers ça mais c'est vrai que l'atteindre et le réaliser à 100% c'est compliqué long,
0: mais hein. je pense qu'il y a moyen par des petites actions justement de de changer petit à petit les choses. Ouais.
1: Dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas certaines circonstances qui entraînent obligatoirement des conflits si. Même avec les meilleures intentions du monde. C'est
0: sûr. Et le conflit est nécessaire.
1: Hein.
0: Ouais. Bah, évidemment, oui. Moi je crois qu'il euh, qu faut aussi apprendre à, à mettre des limites et savoir euh, ouais. voilà, ce qu'on veut mais aussi savoir ce que veulent les autres. Et puis, euh, je crois que simplement ce qui pourrait engendrer un conflit, c'est s'il n'y a pas d'organisation. C'est clair que voilà, quand tu viens en communauté, c'est important de sentir aussi que chacun a un rôle ou en tout cas qu'il y a des missions qui doivent être accomplies et qu'il oui. y a une répartition du travail. Pour...
1: Et qui bon. décide de... Tous. Tous, oui.
0: Tous, oui. Concertation
1: oui. avec le monde. Oui.
0: Exactement, oui. oui.
1: Est-ce qu'on a toujours envie de vivre en groupe
0: On n'a pas toujours envie de vivre en groupe. <rire> on n'a pas toujours envie de tout partager non plus. Oui. Mais par contre... Comment fait, alors, dans ces cas-là euh, bah, Tu te crées ton espace. Oui. Donc... Euh... Par exemple, dans la grande maison dans laquelle je vivais, euh, on avait plusieurs tipis, on avait des camionnettes, il y avait des caravanes, il y avait la maison, donc euh, naturellement aussi il y a des espaces qui se sont créés, après il y a des espaces communs et on partage énormément, mais euh, tout n'était pas partagé constamment. Ouais, ça. Euh, maintenant aussi... Euh, je grandis et je sens que mes envies commencent à changer. Donc, je ouais. crois que c'est important aussi d'avoir son espace et de savoir vivre sa solitude. Et voilà, enfin, on est quand même toujours tout seul, même si on est entouré On est. Euh... Si tu seul, tu mourras seul. Euh... C'est
1: dur, <rire> ça. Je sais pas si c'est dur ah,
0: c'est quelque chose qu'il faut, que faut, qu faut avoir en tête après.
1: Oui, c'est vrai, hein c'est ça ouais.
0: <rire> Mais entre les deux, tu partages.
1: Voilà. <rire> un jour, le propriétaire de, de la maison où tu vivais expulse votre communauté parce qu'il veut y finir ses jours. Tout s'effondre, tu décides de vivre alors dans un tipi à ce moment-là. Il
0: nous a simplement fait signer un papier qui, comme quoi euh, on était d'accord de partir six mois plus tard de la maison. Mm -hmm parce que sa fille voulait euh, hériter de la maison et lui c'est vrai qu'il voulait aussi euh, finir ces jours-là. Oui. Malheureusement, euh, il a eu des problèmes de santé. donc En fait, ils ont commencé les travaux qui ne se sont jamais terminés, donc cette maison est toujours aussi abandonnée. Ah, oui. Juste qu'ils ont détruit euh, une grande partie de la, la, de la structure, donc du coup, elle n'est plus du tout habitable. Mm -hmm. euh, moi, là à ce moment-là, j'ai acheté un camion, oui. en fait. Donc, je n'ai pas vécu dans un tipi, je suis venue à, à Anvers. Oui. Acheter un camion avec euh, mon ex compain et puis on est reparti vers l'Espagne et on a construit dans, euh, dans le camion notre maison. Et on a vécu comme ça avec notre chien pendant 4 ans. Ah oui. bon, on a beaucoup voyagé, on a fait euh, le Maroc pendant plusieurs mois, puis après euh, on a fait un bon tour dans toute l'Espagne, puis on est parti en France. Mm -hmm. Et puis Ibiza a toujours la base, là où on se garait, on ouvrait les portes du camion et on avait une vue spectaculaire sur bah oui. la mer et sur le paysage. Et, mm -hmm. Donc voilà, ça donne une réelle sensation de liberté, en fait. Ouais. Après, on n'avait pas beaucoup d'affaires et, euh, et c'était ouais. bien. Maintenant, je, je sais pas si... Euh, tu pourrais je, plus le refaire. Je te parlais il y a 10 ans, quand, maintenant, c'est plus comme ça. C'est
1: comment aujourd'hui
0: Eh bien, euh, ça devient compliqué. En tout cas, vivre de façon alternative et bizarre, c'est quelque chose qui devient presque impossible maintenant. Ah oui Il y a beaucoup plus de contrôle. Euh, tu es, es, es facilement... Euh, c'est-à-dire qu'ils ont interdit de planter ta caravane dans les bois, ça a été fait mal parce que tu te dis ah, je vais aller à ma petite plage secrète et en fait t'arrives et elle est pleine d'allemands qui ont le guide touristique en main. Donc ta plage secrète n'est plus du tout une plage secrète, squatter les maisons aussi ça devient compliqué parce que voilà le thème de l'immobilier à Ibiza c'est devenu quelque chose d'assez complexe, c'est devenu un business en fait pour tout le monde donc du coup tout le monde va un peu euh, se faire de l'argent là-dessus donc euh, voilà, vivre alternativement est plus compliqué
1: mais tu y arrives encore
0: mais on y arrive encore différemment mais euh, ouais. on est toujours proche de la nature mais c'est sûr que voilà par exemple il y a, y, a, y a quelques mois une femme qui vivait dans une grotte depuis les années c'est à Ibiza. Ouais. c'est un peu un personnage mythique de l'île euh, elle, elle a dû déserter la grotte en fait parce que voilà, la construction était illégale et donc elle a dû partir, c'est-à-dire qu'il voilà, y a un changement à ce niveau-là parce que, parce que voilà, les gens veulent vivre du tourisme et que mmh. le public change aussi donc la demande est différente et ça n'intéresse plus en fait Ibiza ouais, ouais. n'est plus vraiment... Donc,
1: si la dernière, la dernière de de communauté, Ibiza n'est plus, hein. c'est ça que tu m'apprends c'est cette nouvelle tragique que j'apprends aujourd'hui <rire> <rire> euh, euh, Alors en parallèle à tout ça, tu mènes plusieurs projets artistiques donc, Tales of an Island ce sont des photographies euh, magnifiques de cette vie en communauté et plus récemment Photobox Ibiza ce sont des images qui sont prises avec un appareil photo que tu as construit.
0: Mais Tales of an Island en fait euh, c'est un projet qui a commencé quand je suis arrivée à Ibiza donc euh, mm -hmm. en, en 2006-2007 j'ai commencé à prendre simplement euh, des photos de mes amis dans la vie de tous les jours et puis, au fur et à mesure euh, c'est devenu un, un, un encore de photos, c'est devenu ouais. un, un projet euh, en fait qui racontait un style de vie et un, style, ouais. euh, un style de, 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 de gens qui mm -hmm. vivent sur l'île euh, voilà, un peu ma communauté donc c'est un, un mélange entre euh, une histoire très personnelle et aussi un peu un fait de société j'ai commencé à voir en fait on représentait euh, quelque chose dans le monde en fait ouais. on représentait aussi un mouvement une façon de voir les choses et en fait c'est bizarre c'est une Afghan Box donc je travaille avec une Afghan Box c'est un appareil photo qui a une chambre noire dedans oui. donc euh, j'ai euh, j'ai plusieurs projets bon c'est juste un appareil photo donc après c'est ça c'est l'aspect technique après voilà oui. je fais plusieurs projets mais là j'ai un projet sur des familles à Ibiza justement donc je fais des portraits en noir et blanc de familles qui m'interpellent ou qui euh, qui m'intéresse. L'idée c'est un peu de créer des portraits temporels et de ne pas vraiment savoir ni où ni quand été prises ces images. Et voilà, j'ai fabriqué cette boîte il y a 4-5 ans. Je travaille sur un marché, un marché hippie entre guillemets, à Zaléas, et Ibiza, et voilà, en fait c'est devenu un peu mon travail à plein temps, mon gagne-pain, de travailler avec cette boîte. Et puis après voilà, j'ai toujours des projets en parallèle, mais. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire des portraits
1: ouais. et, euh, et voilà, d'être en contact et avec les sujets de, de ton art. Alors euh...
0: Finalement, oui. Euh,
1: dans cette communauté, il y a de jeunes enfants. Euh, comment évoluent-ils euh, dans ce mode de vie
0: Beaucoup de ces enfants sont des enfants qui parlent minimum trois langues, oui. qui ont une autonomie impressionnante. Mm -hmm. euh, Bon, il y en a beaucoup qui sont scolarisés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et, euh, et donc, du coup, bon, ils sont scolarisés à la maison. Ouais. Mais euh, ce n'est pas par des institutions euh, euh, traditionnelles, on va mm -hmm. dire. Et, euh, et c'est des enfants qui apprennent énormément l'autonomie, qui apprennent aussi à, à se débrouiller avec peu et surtout ouais. à donner de la valeur à, à l'argent, par exemple. Donc, à se rendre compte que tout n'est pas donné, que voilà, c'est aussi... Euh, Quelque chose qui, euh, qui se gagne et qui oui. euh, que voilà, qu'il qu n'y a pas ce côté capricieux de besoin d'avoir beaucoup. Oui. Euh, J'ai des amis par exemple qui ont trois enfants. Les trois enfants sont nés dans leur yurt, oui. aucun des trois va à l'école. Euh, ils sont scolarisés à la maison, donc je veux dire à l'école physiquement, quoi. Oui. mais euh, ils ont des parents qui. Euh, voués à, à leurs enfants complètement, évidemment. Justement, ils essayent constamment de trouver l'équilibre entre on vit dans une urte avec nos trois enfants, mm -hmm. mais on a quand même un ordinateur pour qu'ils regardent des films.
1: Oui, c'est ça. Ou
0: s'ils veulent euh, voilà, acheter euh, une paire de jeans euh, dernier cri, bon, bah, ils vont aussi faire des ah. concessions sur, à ce niveau-là, mais c'est un peu trop cet équilibre. Rien n'est radical, en fait.
1: C'est ça,
0: oui. Je crois que c'est ça un peu la différence du hippie des années 60. Mm -hmm. euh, Néo-rural, je préfère l'appeler des... Des années 2000, c'est euh, un peu cette idée de, de, de s'adapter aussi euh, à, à, à l'actualité, à la technologie, à ouais. ce qui se passe, tout en cherchant un moyen alternatif pour... Euh,
1: et euh, ouais. Si tu devais expliquer justement un enfant de 4 ans ton quotidien, tu lui dirais quoi
0: Un enfant de 4 ans mon quotidien mmh. euh, mais Que je vis à la campagne qu'on a un potager qu'on qu peut aller faire des grandes promenades, on peut aller à la plage on a le temps pour faire euh, certaines choses et surtout m'aider avec euh, ce qu'il y a à faire euh, dans la maison
1: voilà. bah, Merci beaucoup plaisir. très heureux de te rencontrer vraiment. Merci, merci à toi. Pendant 10 ans j'ai hiberné dans un faux monde, coupé de la réalité, un monde baigné de couleurs et de musique psychée. Pourtant aujourd'hui, de nombreux artistes continuent de sortir des disques intéressants dans mon pays, la Belgique, ailleurs aussi. J'ai raté beaucoup de choses, j'ai dormi trop longtemps. Il est temps de se réveiller. Vous venez